Hallå, hallå alla träningspoddens lyssnare. Det är fredag och den här gången kan jag säga att det är ett rykande färskt avsnitt som ni lyssnar på. Det har varit inspelat avsnitt några veckor men nu är jag tillbaka och det är med besked. Jag är Skalmenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Fasiken, vad peppad man är på att vara hemma nu igen Lovisa. Alltså, den mest saknade personen de senaste veckorna. Jag har varit så orolig och så här stampad. Och sen har jag tänkt på dig så mycket. För mycket av min vardag går ut på så här... Åh, undrar hur jag ska prata om det här med Jessica i podden. Åh, undrar vad Jessica hade tyckt och tänkt om det här när jag läste någon artikel. Och så bara, nej, jag kan inte prata med Jessica om det här. Men nej. nu är du äntligen hemma. Ja, oh, nu är jag äntligen hemma. Och du vet, jag som var så rädd. Jag var så rädd för allting innan. Jag var ju värre än lille skutt. Alltså jag var så rädd, så rädd. Och så visade det sig när jag är ute på havet i 17 dagar att jag nästan inte var rädd en enda gång. Att jag är mycket modigare än vad jag tror. Och, och mycket liksom mer eh, kapabel och tuffare än vad jag tror. Det var en fin insikt som jag har fått av det här äventyret, det måste jag säga. Så himla orolig och rädd och så komma tillbaka och känna mig verkligen starkt. Det känns jättebra. Men känslan när ni såg land, när ni liksom kom in med båten, var det så här, oh, äntligen är det slut eller var det så här, nja, jag hade nog kunnat ta några sjömil till. Oj, vad svårt. Det, det är så dubbelt för att Alltså livet på havet, det är liksom det är så stort och så litet på en och samma gång. Det är så stort för att man är liksom en del av något som är större än en själv och, och det här vanliga vardagslivet som vi lever. Man är en del av, av naturen och det är litet på så sätt att det är så otroligt liten fysisk yta som man rör sig på och det händer så lite man får så mycket eller man får så lite intryck men så mycket intryck på samma gång alltså man har ju inte telefonen som distraktion man har inte internet man har inte möjlighet att googla allting i diskussioner man kan inte titta på tv vi fick inte spela musik alltså det är väldigt lite intryck men det gör ju att de intrycken man får blir otroligt stora. Så små händelser blir jättestora så att man ser ju inte speciellt mycket fåglar där ute för det är så långt ute. Det är så långt från land så fåglarna kan liksom inte flyga ut där på havet. Och så de dagar som man till exempel såg en fågel så var ju det en jättehäppning. Den som såg fågeln bara skrek jag ser en fågel! Alla kommer rusande upp och det är liksom det största som har hänt. Och man pratar om det hela dagen. Herregud, tänk att vi såg en fågel. Och det var så häftigt att liksom konnekta med den delen av en själv igen som, som, som uppskattar sånt där mycket. Och som ser det för att man inte går och ser ner i en skärm. Det var häftigt. Alltså, och inte behöva den där snabba tillfredsställelse och de stabba belöningen som vi har hela tiden i vår vardag utan att eh, ha lite tråkigt timmarna 
ta lång tid på sig och traska framåt och, och de minsta grejer uppskattar man väldigt mycket. Det var så otroligt nyttigt för mig. Och sen det du frågar om att se land. Alltså vi pratar i flera dagar om att snart kommer vi se land. Snart kommer vi se land. När kommer vi se land första gången? För då har vi inte sett annat än vatten på 17 dagar. Alltså vi såg inga tecken på mänskligt liv på 17 dagar. Vi såg på långt, långt håll så såg vi två skepp under hela den här tiden. Alltså det, det var det enda vi såg förutom vatten, 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 himmel. Himmel, sol, måne, stjärnor. Alltså känslan av seland sen igen den var så, det var så häftigt det var så en eufori, vi var så lyckliga man kan inte förstå det man kan inte förstå det om man inte har upplevt det där att, att känna som att kan det vara så att jorden har gått under och att det bara är vi kvar och att allt nu är hav för ibland så var det som att man snöde iväg de tankarna att man nästan blev galen kanske är det så att det bara är vi kvar och det är bara vatten du vet som man har sett i vissa sådana här framtidsfilmer Waterworld med Kevin Costner till exempel den känslan fick man ibland så när vi såg land, vi var så lyckliga och det var så härligt att kliva i land och få liksom gå på fast mark skåla, dricka alkohol äta gott igen för vi hade nästan slut med mat på slutet så det var väldigt knapert liksom vad vi fick i oss men sen, ja, men sen jag sväller vissa efter en dag så var jag så här, nej, men jag kan segla tillbaka igen. Jag kan segla båten tillbaka Va? över Atlanten. Ja. Jag, jag blev besatt av det, där, av det där livet. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och nu ska jag berätta en sjuk grej. Så det är nästan en vecka sedan jag klev av båten. Marken gungar fortfarande. Det är så obehagligt. Speciellt när jag har sovit. När jag vaknar på morgonen och ska gå upp. Alltså marken gungar så mycket så att jag, inte kan, alltså jag måste nästan hålla i mig så att ta spjärn. Det är så fruktansvärt obehagligt. Så jag är mer sjösjuk nu när jag har gått i land än vad jag någonsin var på havet. Vilket är helt bizarrt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag eh, läste en artikel om en kille och sen kollade jag upp honom på Instagram för artikeln handlade om hans sociala medier. Han jobbar som 
eh, fiskare på en norsk fiskebåt. Och han har blivit stor på Instagram och TikTok för att han lägger ut så roliga filmer om livet på havet. Ja. När han så här, sitter och äter och tallriken bara jag vet, flyger över bordet. Och han så här, tränar på att hoppa precis när de är uppe på en våg. Och han kan hoppa hur högt som helst och dessutom vara uppe i luften flera sekunder. Var det så på riktigt när man är i de där vågorna? Ja... Alltså, det enda man gör på den här båten, man parerar. Man parerar hela tiden. Alltså man, det gungar konstant. Det gungar konstant. Det är aldrig stilla. Så att man kan ju bara äta i djupa tallrikar. Första dagen så var jag så här, men ska vi ta platta tallrikar? Och, Barn. Men, de, som, de som då är vana liksom, var på av våra skeppar och så där. Han bara, nej, jag, man kan inte äta på platta tallrikar på en båt. <laughs> bara okej. Okay. Insåg snart att det var så. Allting flyger runt. Saker flyger runt, man själv flyger runt, man flyger in i väggar i saker, alltså man slår sig så mycket. Köket som vi hade, vi flög fram och tillbaka, det var absolut livsfarligt att laga mat. Alltså det var förenat med livsfara. Man har kokande vatten och du vet vårt badrum, vårt badrum var det, för efter köket var det näst farligaste rummet för att det hade en duschkabin så det var lite större än de andras badrum vilket betydde att man kunde flyga ganska långt när man flög iväg så att det var liksom bara flög in i väggar och, ja, men du vet, ibland när man satt på toaletten så var man så här, okej, okay, nu, nu får jag snart bajset i håret här för att eh, det, det lutar så mycket <laughs> Nej, men det var det, det var en utmaning jag hade aldrig trott att det skulle vara så det var ju skönt när man kom i land att slippa liksom parera hela tiden. Hålla i sig någonting hela tiden. Var beredd att trilla hela tiden. Det var ganska skönt. Men musklerna fick ju jobba. För man gjorde av med en jäkla massa kalorier kan jag säga. Bara på att parera på båten. Vilket var helt sjukt. Jag tror jag berättat om en kompis som har en challenge när hon åker tunnelbana. Att hon alltid ska stå upp i tunnelbanan utan att hålla i sig. Ja. Och hon, så här, hon, hon Det har hon gjort till en grej för att eh, träna kåren. Träna dem, så här, balansen, magmusklerna och grejerna. Hamnade du i det mindset att nu, nu tränar jag, det här är träning? Ja, men man kände att det var träning för att man blev ganska trött i kroppen. Just det här av att hela tiden ha spänning i kroppen. Eh, att, man, att man hela tiden går runt och parerar och tar emot sig och håller i sig. Musklerna är sällan helt avslappnade utan man är alltid spänd. Vilket, vilket jag efter ett tag insåg att det här är ju träning. Så att det var väldigt bra för mig för att jag trodde ju någonstans att jag skulle liksom bli superrastlöst på båten och känna att jag måste träna, jag måste flåsa, jag måste styrketräna. Jag hade ju till och med med mig mitt lilla minigym och allting vet du gummiband och grejer jag tror att jag plockade fram det två gånger för det var det något som man inte kände att man behövde där så var det att träna det, det, det var bara ingenting som man längtade efter speciellt mycket kan jag säga men det kan ju också men, göra men... med att man sover ju ingenting alltså, eller sov, men vi sover ju max två timmar åt gången och man jobbar ju skift dygnet runt så att det är lite sömn och ganska hårt arbete gjorde väl att fysisk träning, det kändes inte som att det var det första man tänkte på liksom. Men vad då hade ni klockan på ringning Eh, när man hade sovit två timmar eller kom någon och väckte en hann du somna på de två timmarna? Nej, men det är knappt att man hann sova så, så på dagarna då hade man eh, dagskiftet första dagskiftet började klockan åtta på morgonen och höll på till två och då 
om man var den som inte hade dagskiftet utan hade precis gått av nattskiftet liksom, då kunde man ju sova och kanske sova lite längre. Men jag tror att man sov liksom max som längst så man tre timmar kanske på det där långa dagpasset. För det, sv- det var svårare att sova på dagen också när det, solen sken och var ganska varmt i hytten och eh, det var ju väldigt mycket liv på dagarna. Det var ju aldrig tyst och sådär. Så det var lite klurigare. Och, och sen nästa dagpass då var från klockan två på eftermiddagen till åtta på kvällen och sen så gick man på fyra timmars skift så sen var det åtta till tolv alltså midnatt och sen var det midnatt till fyra och så var det fyra på natten till åtta på morgonen och de här fyra timmars skiften så tänkte man liksom ja ah, men där får man fyra timmar sen men det får man ju inte det tar kanske en halvtimme innan man kommer i säng och så somnar man och sen så behöver man nästan en halvtimme på sig när man ska liksom klä på sig eh, gå på toa och sådär när man ska vakna så att man sov kanske, då sov man ungefär två timmar per gång skulle jag säga och ibland så var det väldigt svårt att sova för att det gungade så mycket så att man bara kastades fram och tillbaka i sängen som en eh, boll så det var inte alltid det var lätt. en treåring och dela säng med hemma ja nästan alltså men det sjuka är, väldigt många hade problem att sova jag har aldrig i mitt liv sovit bättre än jag sov på den där båten det är inte ens ett skämt alltså så fort jag la mig ner, Lovisa, ibland tänkte jag så här, men jag ska läsa lite grann innan jag somnar. Jag läste kanske en sida och sen sov jag som en sten. Alltså varje gång jag la mig ner för att sova så sov jag som en sten. Och det lät otroligt mycket, det var så mycket ljud och det gungade och jag har aldrig sovit bättre. Jag sov som en baby. Och så att, sen att man sov två timmar åt gången var ju en sak liksom. Men jag kanske samlade ihop sex timmar på ett dygn fast i två timmars eh, skift liksom. Det är min mardröm. <laughs> ja, men man var hela tiden ganska trött. Det, det var man faktiskt. Det var, det var inte alla gånger det var jättelätt att kliva upp. Och speciellt inte på de här passen på natten. När det är mörkt. Då vill kroppen säga bara så här, jag vill ligga kvar och sova nu. Jag har ingen lust att kliva upp efter två timmar. Då var det faktiskt lite sekt. Men, var det pan- pannlampa på då som när man är ute i fjällen och nej, håller på med tält och grejer? Nej, och det är det som också är det sjuka för att man vill ju gärna ha lite ljus så att man ska vakna till liv men om man tänder upp på natten eftersom det är så mörkt runt omkring så ser inte den som kör den som kör måste ju liksom ha uppsikt framåt för att man kan ju hur sjukt den kan låta. Man kan köra på grejer i havet. <går> Mitt ute i havet. Det kan finnas så här lastskepp som har tappat containrar. Det här har ju faktiskt hänt ganska många gånger. Att man kör in i en container och båten går sönder i värsta fall. Det finns flera båtar som har sjunkit för att de har kört in i tappade containrar på havet. Så att man måste hela tiden stå och spana framåt och se vad som finns där. Det finns också båtar som inte finns på radarn. Nu såg ju inte vi någon sån. Det kan vara att man kör på ett djur. Det är folk som har kört på valar till exempel. Då kan man få rejäl smäll i sin båt och den kan gå sönder. Så att man måste hela tiden kunna stå och spana framåt. Och därför får man inte ha några lampor tända överhuvudtaget. Så att man sitter i mörkret. Och man sitter där i mörkret och glor. Alltså det har ju någonting också. Nu hade vi ju tur så att eh, några nätter så hade vi fullmåne. Och det var ju bland det mäktigaste man har varit med om. Alltså den mångatan på havet och fullmånen som lyser upp som en stor lampa. Och så stjärnhimlen som man aldrig har sett som man ser den ute på havet där det inte finns några andra ljus. Alltså det var det magiskaste jag någonsin har varit med om. Stjärnhimlen som också är 
ute på havet är den, den är helt välvd. Alltså man förstår verkligen så här, jorden är rund. Vi bor på ett klot för stjärnhimlen börjar där vattnet börjar liksom. Och sen går den runt den som en båge över den. Nej, det, det går knappt att beskriva hur magiskt. Men du är ju ändå uppvuxen med regelbundna norrsken och så. Skulle du säga att det här, den här himlen slår dina barndoms norrskenar? Så norrsken är ju också väldigt, väldigt fint. Men hur öde det än är i Norrland. Så, så det går liksom inte att få lika öde som det är mitt ute på ett hav. För där finns det verkligen... Det Inget finns verkligen, ont om Norrland. Nej, men alltså i Norrland finns det ändå... Det finns ändå ljus någonstans på några mils avstånd åtminstone. Men, men det gör det ju inte på havet. Man är helt ensam. Det är helt mörkt. Man är helt ensam på så långt avstånd så att det, om det skulle hända oss något så skulle det ta flera dagar att komma och rädda oss. Så, så långt är det liksom till... Till, till närmsta liv. Man är helt ensam och det är helt kolsvart. Så himlen som man ser den på havet, den, det, det går inte att jämföra med någonting annat faktiskt. Det måste man uppleva. Men du har ju inte gjort eh, lumpen. Eh, många av mina kompisar, tjejer, har ju liksom fostrats in i det här med att hålla ordning på sin utrustning. Eh, att man alltid ska vara redo. Vi har, vi har pratat om när vi kollar på elitstyrkans hemligheter, det här med, med sin packning och grejer. Och sen har ju jag någon bild av att du är lite så här precis som jag. Eh, kanske inte har den bästa ordning och redan bland sina saker hemma eller när man är på ett hotell, man liksom packar upp väskan och sprider ut allting. Alltså, vad, hur höll du ordning på alla dina pryttlar och all utrustning och lager på lagerkläder och så vidare? Jag har aldrig haft så I bra ordning och runt om. i hela mitt liv. Delvis på grund av att det enda jag fick packa i var ju en liten väska. Och det som rymdes där, det var det man fick ta med sig. Så att det, jag hade ju inte så, jag hade inget överflöd av prylar med mig. Men sen hade jag gjort en skitsmart grej, Lovisa. Jag tror att jag var den enda som hade gjort det. Jag hade packat i sådana här små... Eh, vad ska man kalla det? Påsar, eller små pack... Eh, förstår du vad jag menar? Som, som en påse, fast eh, att det ligger liksom staplat. Mm, det, det är alltså så typ någon resväskelösning. Ja, exakt. Fast inte, inte i en resväska då. Men, men som, du vet att du kan köpa sådana här små eh, påsar där det står så här byxor, tröjor, smutstvätt, skor. Alltså små olika Aha. påsar för olika saker. Typ som bag all. Exakt, exakt. Konceptet. Och, ja, typ så. Och, jag hade, och på ena sidan så var det liksom på ena sidan av de här påsarna så var det nät så att man såg vad som var i och då hade jag mm. allting organiserat så att jag hade byxor i en sån jag hade eh, t-shirtar och linnen i en sån underkläder i en eh, underställ i en så jag hade otrolig ordning på mina prylar otrolig ordning. Så att jag visste ju precis vad jag skulle ta grejen och så la jag alltid tillbaka dem på samma ställe eh, och sen bytte man ju inte kläder alltså man körde ju samma kläder i tre dagar kanske och sen bara, jag kanske ska byta en tröja idag. Det kanske är trevligt för alla. <laughs> eh, och, och sen så, så hade man liksom sitt eh, seglarställ upphängt. Så det var ju det sista man tog på sig då. Nej, det sista man tog på sig alltid, det var ju mikrofonen. Vi hade mikrofoner hela tiden. Så att man, det man alltid hade med sig, det var sin mikrofon och sin flytväst. Sin mikrofon och sin flytväst. Så att det, det tog man liksom på sig i sömnen. Okej, okay, på med mikrofonen, på med flytvästen, ut. Pang, boom. 
Så, att jag... så vi kommer få höra ljudupptagningar när du är rädd för att få bajs i håret? Eh, ja, nu var jag så pass tv-rutinerad att jag stängde alltid av mikrofonen när jag gick på toa. Nu tror jag inte att de kommer att visa speciellt mycket av när vi är på toa ändå. Men, eh, men det där blev eh, vår ljudkille blev lite arg på mig ibland. Han var nu har du glömt att sätta på den igen. För att jag glömde ofta att sätta på den när jag hade varit på toa. Jag bara, men jag vill inte att du ska lyssna på vad jag är på toa. Han bara, men om jag hör att du sitter och bajsar så stänger jag av ditt ljud. Jag bara, jaha. Men jag vill inte ens att du ska höra att jag sitter och bajsar så att du ska stänga av mitt ljud. Nej, tack. Även om vi lever 13 personer på jätteliten yta så det är jag lite för privat för, liksom. Ja, oh, nej, gud. Nej, men, och sen hade vi lite tur. För du vet, jag var ju orolig också för att jag skulle behöva bo väldigt tätt in på andra människor. Eh, och tycka att, tyck att det är lite obagligt och sådär. Och nu var vi ju 13 personer på en båt. Alltså, jag kan inte med ord beskriva hur liten yta det betyder att det är för varje person. Ja, det är trångt. Det är jättetrångt. Men Eva och jag, vi hade sån tur. För vi fick en egen hytt. Det var helt otroligt. Hytterna var nämligen ordnade så att jag tror förra året då hade de hytten med tre sängar i varje. Och då var det ju tre personer som bodde i varje rum. Men nu så var det en hytt med två enkelsängar och en hytt med en dubbelsäng. Och eftersom man inte sover samtidigt eftersom man jobbar i skift så fick de fyra killarna då dela på rummet med två enkelsängar. Så de var liksom två om varje enkelsäng om man säger. Och Eva och jag fick eget rum. Så dela, de delar lak. Nej, de hade lakan eget, lakan. eget lakan. Så att man, när, man var, när man hade sovit sitt pass då rullar man ihop sitt eget lakan och så får den andra sätta på sitt. <laughs> Vilket mäck. Ja, jag vet. Alltså jag, jag är kast på att bädda hemma. Om jag ska bädda på en båt samtidigt som jag kastas fram och tillbaka. Ja, Nej, men så Eva och jag, vi hade, vi hade samma lakan. Men vi hade varsin sida hade av sängen. Sliten. Ja, precis. Varsin sida av sängen. Och vi sov ju alldeles samtidigt heller. Så att när man sov, för att dubbelsängen är inte så bra på en båt. För man kastas runt. Man vill hellre ligga trångt och ligga fast liksom. så att vi bullade upp liksom. när Eva inte var där, då bullade jag upp en massa kuddar och grejer på hennes sida eh, och, och så kudda liksom mot väggen på min egen sida så att jag skulle ligga still, så låg man som en liten gipsvagga typ, man bullade upp runt sig så att man inte skulle röra sig när man sov, så att vi behövde aldrig byta lakan för vi liksom bäddade upp på den andra sida när den inte var där men vi hade ju lite det är som lyxigt. motsvarigt ett tyngdtäcke att ja, man får ty- det ja, exakt, typ. Man, beho- man ville verkligen ha det där trycket så att man låg still. Och vi hade ju då eget badrum så att alla skulle hålla sig till sina egna badrum. Så att vi hade, det var bara jag och Eva som, som var på våran toa. Förutom att killarna ibland skulle låna våran dusch för den var mycket bättre. Det fick de göra tills någon av killarna, eh, har mina misstankar om vem, jag kommer inte att säga det i podden, eh, använde min handduk till att torka golvet med efter han hade duschat. Och dessutom tvättade rent med vc-anka på golvet och torkade min handduk med vc-anka. Så när jag kommer in en dag och min handduk är alldeles blå och brunsmutsig, då kände jag så här, nej nu får ni hålla er till er egen dusch. Hej då! För att man fick en handduk. En handduk och klarade sig på hela vägen. Och det fanns inga möjligheter att tvätta. Jag tvättade min handduk för hand en gång. Men den blev ju inte ren. Det var ju vc-anka på den där handduken för alltid. liksom Hela resan. Och det, så det var droppen. Då kände jag så här, nej. Nu får ni hålla er till er egen dusch. Hej då. Vem gör så? Ja. Det, det kanske kommer... Rensade ni luften efter det? Eh, nej. 
det, det var nog mer något som byggdes upp kan man säga. Men det kommer nog, det kommer nog att, att framkomma när man tittar på programmet tror jag. Men eh, jag kan ju inte avslöja allt här nu. Men det var oh, droppen det för mig. Så... Man torkar fan inte golvet med någon annans handduk. Det gör man inte. Det är fräckt. Jag torkar inte ens golvet hemma med handduk. Även om det är mina egna Nej, inte jag alltså, heller. fotavtryck. Inte jag heller. <clears throat> för det tycker jag är äckligt. Alltså, man vet inte vad som är på golvet i ett badrum. Det kan vara vad fan som helst. Speciellt när man är på en båt, kan jag säga. <laughs> Om du missade ditt hår så kanske det landade på golvet istället. Eh, exakt. Och vesjanka. Oavsett om det är ren vesjanka. Men vesjanka vill jag inte ha på min handduk. Det, det vill jag verkligen inte ha. Jag vill inte tänka på att jag har toalettrengöringsmedel på min handduk. Det känns äckligt. Ja, så att du förstår. Det var, det var inte helt smooth. Det blir lite slitningar när man, när man bor så trångt så många så länge. Och jag har ju varit tvungen att laga mat. Ja, för det tänkte jag på apropå när du sa att köket är det farligaste platsen på båten och sen kommer eh, toaletten slash badrummet. Ni hade ju mer Paul Svensson. Ja, eh, underbara väl ändå kalla honom. Underbara. Men han kommer väl efter det här känna det finns ingen utmaning alltså om man tänker arbetsmiljö och stå och laga mat som kock. Nej. Jag vet. Och det, det sjuka är att det kände ju även jag som aldrig lagar mat. Jag lagar aldrig mat. Det första jag gör när jag kommer hem. Jag ställer mig och lagar middag till familjen. Och det kändes enkelt. Du vet, jag som hatar att laga mat. Och bara tycker allt är svårt. Tycker det är svårt att koka vatten. Kände bara att äh, men allting är lätt nu. När man inte står på ett ställe där det hela tiden gungar. Det flyger knivar. Ibland flög knivlådan upp så alla knivarna flög ut. Alltså det var helt sjukt. Som en skräckfilm. Nej men det var verkligen det. Och ibland så flög kastrullskåpet ut. Då kom det ut liksom tio kastruller och en stekpanna i full fart flygande mot den. Det var livsfarligt. Och så spisen du vet. Spisen är ju sån här så att den, eh, den gungar med. Den är inte fast utan den gungar liksom med havet. För med flit. Att, ja, ja den ska göra det. För om den är fast då står ingenting kvar. Då flyger allting av. Men om den gungar så liksom blir det någon slags jämnläge på kastrullerna. Men man känner sig inte helt säker på det ändå. När man står med en jättekastrull där man ska koka pasta för 13 personer. Och har liksom sju liter kokande vatten. Och det plötsligt gungar till. Och den där kastrullen alltså den nästan står sidledes. Man känner sig som med en tecknad film. Du vet att man är långben när han ska köra husvagnen på julafton. Man bara tänker så här, det här kommer aldrig att sluta väl. Snart har jag den där eh, kastrullen över mig. Eh, det, var, det var livsfarligt. Och, och jag som inte ens kan. Och vet du vad det sjuka är? Man kan ju inte heller googla recept och grejer. Utan man ska liksom <laughs> kunna laga det mat. Bara, hur, hur flamberar man på en nej, men, nej, men det var en mardröm. Det var en absolut mardröm. Jag, jag hade mina värsta stunder i det där köket. Ibland grät jag nästan för att det var så hemskt att behöva laga mat- Alltså, det var hemskt och jag, Mar- Marcoli, och han, var liksom, han skulle hela tiden peppa mig eller Marco heter han ju faktiskt eh, och, och var liksom, han trodde att det var bra att pusha mig lite utanför mina gränser han bara, nu får du sköta det här själv jag bara, nej jag, gud, alla kommer att se när jag beter mig som en riktig barnunge <laughs> när jag ska vara i köket men, oh. men du är väl precis som jag lite alltså, kanske inte känslig men lite pick när det handlar om måltider kanske liksom inte om man ska en dag eller två dagar men det, alltså till exempel när vi har gjort våra resor till Kebnekaise 
Och man vet så här att okej, okay, jag ska bära med mig mat för en dag. Och sen så blir det en måltid på spridkök på ett ställe. Och så kanske det blir någon restaurangmåltid. Och sen så vet man att dagarna, men typ tre, fyra dagar, men det klarar man ändå av. Men när det är så där enormt många dagar på raken där man inte har, jag ska säga, inte kontroll. Men det är lite grann det här att man hela tiden ska äta det som serveras alla måltider från morgon till kväll. Hur hanterar du sånt på en båt? Ja, men där har du faktiskt fel att visa för att eh, jag är inte picke med mat alltså. Jag äter i princip allt. Eh, det som serveras Ja, jag äter det som serveras så, och, och jag tyckte det var skitgott På något sätt smakade det godare där ute på båten och man äter Skön inte så, suger Ja, men det är verkligen det Man äter inte så mycket eller Man åt liksom en liten skål Man hade som frukostskålar Som vi åt alla, alla måltider i De här frukostskålarna Så åt man en liten skål och sen var det bra Och det, och det var liksom Väldigt strikta tider på måltiderna För att man, man hade Ett schema för när man skulle laga mat Man lagar mat liksom så att det ska passa Precis när det är vaktbyte Så att de som går av kan äta Och de som går på kan äta Så det ska vara liksom precis i skarven där kan man säga så att det var ju liksom frukost, det var alltid eh, strax innan åtta, lunchen den var alltid strax innan klockan två, middagen var alltid strax innan åtta på kvällen och sen på natten så åt man ibland och så här, ja, man gick och rostade en macka eller någonting. Men, eh, så man det... kunde ändå gå och plocka det man ville ha, man behövde inte äta hela tiden i storlag? Jo, vi åt det i storlag hela tiden förutom på nätterna. Då var det mer att man kunde liksom gå och plocka någonting om man ville ha det. Men det sjuka är att vi hade inte riktigt en tanke på hur vi skulle liksom ransonera med maten. Så i början så åt, då, det var ju liksom livets liv. Oj vad gott vi åt. Oj, oj, oj vilket överflöde. Men vi tar lite extra sånt här. Mm, lägger lite extra sånt här. Mm, gott. Vi käkar upp frukt. Man kan äta tre bananer på en timme. Perfekt. Sen upptäckte vi ju liksom efter... Fyra dagar, då var ju all frukt slut nästan alla färska grönsaker. Då var det mer så här, okej, okay, vi kanske skulle ha tänkt till lite här i början. Hur vi, skulle, hur vi skulle dela upp det för att det skulle räcka hela vägen. Så att på slutet var det lite fattigt med maten. På slutet var det till, vi åt varje dag åt vi havregrynsgröt till frukost. Och på slutet så hade vi ingenting till. Vi hade kanel. Då var det slut på sylt, det var slut på äppelmos, det var slut på mjölk. Ja, men det fanns lite kanel som man fick äta till sin gröt, typ. Och eh, maträtterna var ju också väldigt eh, fattiga på slutet. Det var liksom, ha pasta, eh, har vi något kvar? Ja, vi har någon burk krossade tomater, vi har två burkar tonfisk, vi har lite lök. Ja, det får bli en maträtt, perfekt. Eh, så att det, det där kanske vi skulle ha ransonerat lite bättre, men... Alla de där grejerna gick skitbra för mig. Jag som tror att jag är så jävla krånglig. Jag är inte krånglig. Jag har missuppfattat mig själv helt och hållet. Helt och hållet. Jag kan sova hur som helst. Jag kan äta vad som helst. Jag är inte rädd för någonting. Det är min nya ja, världsbild och självbild. Du som ändå är förberedd på jordens undergång. Jag vet. Och som är rädd för allt. Alltså, den enda rädslan som höll i sig hela vägen- det var hajrädslan. Jag var fruktansvärt rädd för hajar hela vägen. Så att när vi skulle bada när vi kom fram och så skulle vi liksom stå och vänta på någon så här broöppning för att kunna lägga till i hamnen när vi var framme. Då hoppar alla och badade när vi låg för ankar då. Eh, då var jag så här, 
jag tror det finns hajar här. Jag vågar inte hoppa i. Jag vågar inte hoppa i. Till slut hoppade jag i men Jag klättrade upp igen fortare än fortast. Så det var ett väldigt snabbt dopp. Så att det var, det var nog jag, jag är ju rädd för jäddan i vassen när jag badar vid brygga. Så att, att vara rädd för hajar, då kände jag säga, ja, men det är ju ändå en rimlig reaktion. Visst är det en rimlig skräck ändå? Det får man ja, jag badar säga. inte. Alltså, är det, är det, alltså, exotiska fiskar, typ om jag ska vara i Thailand och bada eller snorkla, då tycker jag att det, det funkar. Men just när det är lite mörkare vatten i Sverige och det är nära vass och så här, nu tänker jag, nu kommer gammal jäddan och bitar mig i tår. Ja. ja, fy fan vad läskigt. Och en haj då, då är det ju liksom, här kan det verkligen finnas haj. Ja, det finns ju hur mycket haj som helst. Det, det var ju det som kändes lite, lite obehagligt att veta. Att det finns verkligen en massa haj. Om man frågar då vår skeppare då, som har seglat över Atlanten massor med gånger. Jag frågade honom om hajar och sånt på grund av anledning. Och han bara, ja, det finns massa hajar. Jag har sett massa hajar här. Och hajarna, de får ofta vittring på diskvatten när man är på en båt för allting går ju liksom ut i havet avföring och diskvatten och allting de får ofta vittring på sånt så de kan följa efter en båt i flera dagar så, han. så ibland så, så kan man se ett så här hajstim som liksom hänger med i flera dagar nej men du vet skräcken så, som jag satt och spanade efter fenor jag var så rädd så rädd så rädd det, det var det enda jag var rädd för faktiskt där ute Ja, det känns som att vi har mycket att prata om i kommande avsnitt av Transpodden plus sen när det här börjar sändas. N- när vet du när det kommer sändas? Ja, men jag, jag tror att det börjar sändas i höst någon gång, typ augusti, september oh. någonstans. Så oh. det är så länge, ja, det är så det är därför material. jag känner att jag kan prata lite om det också nu. För att det, ingen kommer att komma ihåg det när det börjar sändas ändå. Många toabesök de ska klippas ihop. Nej, men förstår du hur mycket material de har? Vi har ju filmats och eh, avlyssnat, ställer jag på att säga, hela tiden. Och vi har ju så mycket synkar. Alltså man blir synkad, 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 synkad. Så att det måste vara så mycket material att klippa i. Fruktansvärt mycket material att klippa i. Så att, eh, men, jag vet arbete. ju vad en synk är. Ja. Men det kanske inte en vanlig träningspodden lyssnare eh, vet. Berätta. Nej, men det är ju en intervju. Eh, när man går iväg liksom, med filmteamet och, och gör en, eh, en egen intervju. Eh, och då ställer de frågor om precis allt möjligt. Och det där gjorde ju vi eh, ofta flera gånger om dagen. Och det skulle frågas om precis allting. Och ibland så ska man också göra något som kallas för presensynker som man använder i väldigt många tv-program. Som ni säkert har märkt. Det är när folk man lägger på ljud på någonting som händer. Alltså man pratar som att det här händer nu. Fast egentligen spelar man ju in det långt efter att det har hänt. Till exempel i Superstars mm-hmm. använder vi oss av det. Då, då säger till exempel säger de när de är på golfbanan säger så här, jag tänker bara jag måste träffa den nu. Och jag träffar. Jag får en jättebra träff. Och jag bara springer allt vad jag kan. Förstår du? Att man pratar som mm. att... Samtidigt som man lägger på bilderna och ser när det händer. Man kommenterar sig själv nästan. Exakt, exakt. Och det kommer det att bli eh, säkert en del av i det här programmet också, gissar jag. Särskilt med den här handduksincidenten. Ja, jag, jag vet inte hur mycket jag sa om den här handduksincidenten. Faktiskt. Det kändes som när man var på båten. Att man var ganska mån om att, eh, inte, att det inte skulle bli bråk. Oh, ja, men det kändes som att det var en sån skörplats eh, att bråka på. Det, det kändes inte bra. Så att jag tror att den här ilsk, handduksilskan den har liksom växt sedan jag klev i land. <laughs> den har blivit ännu större nu. 
Oj, stackars eh, Patrik den dagen när han råkar använda någonting att torka med. Eller typ att någonting har ramlat ner från handdukshängaren och hamnat i blött. Ja, men du, Då kommer det komma ut mot honom. Stackars Patrik, säger jag, som var tvungen att lyssna på allt det uppdämda. Den här uppdämda... Eh, irritationen och de här grejerna som man ändå har irriterat sig på när man har varit där ute för det är klart att man gör men på något sätt har jag tryckt det ner som så här självbevarelsedrift, jag tror alla gjorde det att man ändå så här: det är ingen idé att vi tar det här nu, för vi kan inte göra något åt det vi är liksom i den här situationen, man får acceptera det alla gjorde det kanske inte, det kanske var någon som inte gjorde det, men jag ska inte avslöja mer om det, men nu när man kommer hem, då kan man liksom släppa fram det, och då bara så här. Fan, den där grejen var ju helt sjuk. Så att jag har suttit och bara berättat om allt det här för Patrik. Och till slut så, så sa han till mig, säger, eh, ja, har du något bra att berätta om resan också? <laughs> Då har han fått höra allt om handdukstjuvar och märkliga beteenden. Och, ja. Men sen blir ju också historien bättre för varje gång man berättar den. Det är klart att den blir. Det är klart att den blir. Den och... utvecklas med tiden. Ja, absolut. Så är det ju. Definitivt. Men, men jag måste säga, vi, vi har verkligen för det mesta ändå hållit sams. Det var ett underbart gäng som jag var iväg med. Vilka människor. Och vad häftigt att lära känna folk på det sättet. Man gör inte det längre. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Så förutom Eva Röse som du delade säng med fast inte samtidigt, så var det kocken Paul Svensson och så var det Marco Marcolio. Och så var det, det... Ösnudgen Och så var det Anders Lempar Min favorit i 16 Weeks of Hell Förra, den första säsongen Öss, han är roligt, han är, han är en sköjig person Nej men det var ett härligt gäng Men det var häftigt att se Vem sa du var den sista efter Öss, sa du Anders Lempar Anders Lempar, fotbollsspelaren Ja, precis Han har väl också gjort 16 Weeks of Hell Ja, det har han Men inte på tv tror jag inte Nej, men jag, jag tror att han var en av de första som fick titeln Superkroppen. 
Stefan Schwarz fick det också, vill jag minnas. Han var också tidig på det där 16 Weeks of Hell. Alla var så här, gud vad har du gjort, vad har du gjort? Jag har 20 kilo och fått massa muskler, shit. Det var precis när det där kom. Nej men det var gänget. Så att, eh, coolt att lära känna varandra liksom när man är... Eva uttryckte det väldigt bra. Hon sa att, att man blir sin grundperson igen. Att man inte är, man är inte mamman, man är inte eh, sin karriärsroll. Eh, man är bara sin egen grundperson. Och man behöver liksom inte ta hänsyn till att man har en massa andra roller att tänka på. Utan man bara är sig själv. Det var jävligt coolt. Det är häftigt att lära känna människor så. Och plus att man... Det är ett fint uttryck. Ja, det var jävligt fint. Jag tyck... Hon satte verkligen huvudet på spiken där. Man, man var sin egen grundperson. Det var riktigt fint. Men sen är man ju lite orolig för... Alltså, jag är inte orolig för träningspoddens lyssnare. För i träningspodden så är ju jag väldigt mycket som jag är. Eh, I mitt vanliga liv liksom. Inte i min programledarroll. Men man är ju orolig så här... Tänk... Tänk om folk inte tycker om en. Tänk om folk tycker att man är förfärlig när man är sin riktiga person. Förstår du? Ja, oh, grund, grundpersonen tål man inte. Nej, men grundpersonen. Om folk hatar en som ens grundperson och kanske får en helt ny bild av en och bara, gud, nej men fy fan, hon är en riktig idiot den där bruden. Alltså, då skulle man ju bli ledsen på riktigt. Det skulle ju vara... Om någon ogillar mig som programledare, det, det gör inte mig så mycket. För alltså, smaken är som baken, man gillar inte samma. Och det är ändå någonstans min yrkesroll. Men att bli ogillad som sin egen person, det, det tar ju mycket hårdare. Förstår Hur ska du hantera det då? Nej, jag vet inte. Jag är livrädd. Jag kanske får gå i det. Kanske får, får gå i det. Jag tror du skulle säga i terapi? Nej, men säger vi bor i en koja i skogen i under den perioden som programmet går. Nio, nio veckor. Det blir länge i skogen. Men är det å andra sidan inte lite på tapeten och lite trendigt med det ofiltrerade, det som är eh, det osnygga, det eh, naturliga, ärliga, spontana, eh, lite fula? Är, är det inte det som många människor eftersöker? Att det inte är manus, att det inte är snyggfilter och glossigt och liknande. Jo, men det kanske det är. Men jag tror att eh, när man är så någonstans synonym med sin offentliga bild eh, då, då är det lite läskigt att vara sin privata. Om du fattar vad jag menar. Till exempel mm. för Eva. Hon har inte varit med i såna här grejer förut. Jag gjorde ändå så här superstars på hemmaplan. Det var lite grann mer av mig. Så som jag är som person. Men det handlar ju inte om mig. Så att det, det var ju ändå väldigt eh, liten bit av mig man fick se. Eh, men Eva till exempel. Hon har inte gjort något sånt. Hon har ju bara varit så här skådis Eva. Hon är lite hemlig. Ja, och då blir det lite läskigt. så här, Det här är min person. Dels att man delar med sig av den när man har hållit den gömd. Men också, vad ska folk tycka om den här personen? och så? Alltså, det, det är någonting med det som är lite obehagligt. Man, man, blir, man blir lite sårbar i den situationen någonstans. Men vad fan... Det får bli som det blir. Men det, det är spännande att vara på andra sidan. Du vet, man brukar vara den som, som sitter i, 
ett kontrollrum eller på ett eftermöte bara fan vad bra det där blev mycket känslor mycket känslor ah, äh, där kommer ju tårarna perfekt det där liksom är bra tv man brukar vara den personen och så nu ska man vara personen som gör bra tv förstår du skillnaden det är obehagligt ja du är ju van att, att dra i trådarna och nu är det någon som drar i dina trådar ja exakt och jag vet att det var någon gång som jag som jag sa till producenten i ett sammanhang så sa jag så här bara så du vet du, du kommer inte att få tårar av mig här för jag förstod att det var det som efterfrågades liksom. och han bara äh, du, du kan för mycket om tv för att vara med på det här, det här är inte bra <laughs> men, men för mig blir det, kan det bli lite så här att det kan bli lite cyniskt jag, jag tänker inte sitta här och gråta för det blir så himla utstuderat när jag vet att det är det som de vill ha förstår du vad jag menar ja men det är ändå moget av dig, tänker jag. Och också modigt då att inte kliva i den... Inte fällan låter så negativt. Men att inte, du, att inte spela spelet fullt ut. Ja, alltså det, 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 är väl är både, det är väl både modigt och kanske lite... Eh, Objussigt av mig är det ju lite också, kanske. Men ja, jag vet inte. Sen, sen blir det ju att man glömmer efter ett tag bort att man faktiskt är myggad hela tiden har på sig mikrofonen hela tiden och att det också finns, fanns kameror uppsatta som, som ingen stod och höll i utan det var liksom kameror på vissa platser bland annat i köket också kallat helveteshålet eh, och det, där kan det ju säkert bli att man inte alltid har att man inte alltid är medveten om att man blir filmad och att man hörs. Jag tror, men det är ni också vana vid träningspodden. Det kan komma en del svordomar, speciellt för köket. Jag har en känsla av att det är ganska mycket. Helvete! Fan! Aj! Mycket sådana ljud kommer att komma från mig. Ja, ja. Gud, det, det har sin skärm. Nu, Lovisa, nu har jag babblat mycket om det här. Men herregud, vad det har hänt saker hemma också. Vad är det du har gjort, människa? <laughs> Ja, det sista jag sa till dig när du åkte, det var så här, du kommer, du, det kommer inte hända någonting här. Du missar ingenting. Åk, åk på den här resan. Och så kommer man hem ja. och så har du liksom blivit nästan helt invalid. Vad är det som har hänt? Ja, alltså som sagt, typ varje dag sedan du åkte så har jag så här haft en dialog med dig i min hjärna. Särskilt under mina träningspass, då har jag ju så här... Tänk, oh, det här, hur jag skulle formulera det här ifall vi hade haft en träningspodd, en inspelning nästa dag och så vidare. Mycket av min träning är faktiskt. Om man skulle kunna tro att min träning är jättepersonlig och privat och att det är apropå det här grundpersonen. Ja. Men mycket av min liksom stadga och stabilitet i tränings i min egen träning, går ut på att eh, formulera saker. Alltså så här att, ja men hur känns det innan det här passet? Hur känns det under? Vad har jag fått för insikter efteråt? Och sen liksom, ja det är ofta så jag tar mig igenom träningspass och sen så kanske det inte hamnar i podden normalt sett ändå. Men, men det är ändå någonting som, som ligger väldigt eh, liksom djupt rotat i mig. Och det är ju framförallt att vi har poddat i så många år. Ja. Och så när du var borta... Första veckorna, då har jag spelat jättemycket paddel. Alltså jag har spelat så mycket paddel. Alltså jag, jag har kunnat <laughs> tio timmar i veckan. Men gud, du har blivit galen när jag har varit borta. Du har blivit galen, Så till milda grad att jag fick en överansträngning i min vänstra vad. Nej, men det... <laughs> 
paddel. Alltså helt besatt. Sjukt kul. Och så om vi var väg och spelade morgon, morgon paddel typ klockan sex på morgonen innan jobbet. Och så är jag med i Facebookgrupper så när klockan var så här tre. Jag bara, Hans, det är någon som vill ha en spelare till ikväll. Hans bara, men Lisa, du kan, inte, du kan inte spela två gånger om dagen. Dessutom det ena passet en och en halv timme. Nej, 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 det kan jag ju inte. <laughs> jag spelade så mycket paddel. Och jag åkte massa längdskidor. Jag verkligen så här, haffade de snöspår som fanns kvar här i Stockholmsområdet. Åkte med barnen i Hammarbybacken. Jag var så sportig. Alltså, och så friluftsig ute och så här. Alltså jag tog mig i starten Hammarbybacken på längdskidor. Först skickade jag iväg Baxter med livskort upp i på snowboard i Hammarbybacken. Och sen så så här så hasade jag i spåret kring... Eller inte spår. Alltså det var typ... Eh, sandat på gångvägen så jag så här, åkte lite grann vid sidan på längdskidorna och tänkte att det kanske kommer något spår här om ett tag tänkte så här eh, vad kallas det för entusiastspår alltså det, typ, det är någon Jeppe som har liksom kört med sina längdskidor och skapat ett spår och så, så kör han varje dag och försöker liksom hålla sitt spår <laughs> lite fint där vid sidan av den här grusade gångbanan Eh, och körde runt i Björkhagen, Hammarbyhöjden, bort till Kärrtorp och så här. Och verkligen var så utåkte längdskidor mitt i stan kändes det som. Och blev typ, jag kände mig som dig Jessica. Jag blev besatt. Och så tänkte jag, attsingens att jag inte provade det här tidigare. Jessica höll ju på och babblade så mycket om sina längdskidor. Varför fick jag inte tummen ur? För det här, det här är ju så himla kul. Ja. Och så det gjorde jag de första veckorna när du var borta. Och längdskidor och eh, paddel. Och sen eh, var barnen, det här var så en himla kul grej. Barnens skola eh, blev utvalda att vara med i ett projekt som heter Alla på snö. Och det är Svenska Skidförbundet som har initiativet. Så som jag förstod det så kan skolorna ansöka om att få vara med. Så alla fyror på barnens skola blev utvalda att få åka. Skolan chartrade bussar, för de kan ju inte åka kommunalt nu under corona. Så fick de åka till Gärdet. Och där mötte då representanter från det här projektet upp med 90 par längdskidor Oj. 90 par pjäxor wow. stavar, så barnen hade fått fylla i innan längd och skostorlek och så vidare och sen så fick de köra på en liten slinga på gärdet, det var typ 8 plus grader, men de här spåren de var så fina, de höll i sig så alla barnen fick liksom med instruktör det var så proffsigt uppstyrt så hasade de runt där på den här lilla, lilla snöslingan hälften av barnen berättade, mina killar har, eh, hade inte åkt längdskidor förut och jag minns det som att i alla fall ett av mina barn har åkt längd men det har jag nog bara liksom fantiserat ihop så det var första gången som de åkte längdskidor någonsin och Baxter blev lite mallig, det är så här fint med så här syskonmallighet för att idrottsläraren hade frågat Baxter ifall Sixten hade åkt längd förut mm-hmm. och för att han tyckte att Sixten var så duktig Oj. och då blev Baxter mallig och bara nej det har han inte, det är första gången. Nå gulligt. De tyckte att det var så kul. Och Sixten, han blev helt såld. Han kom hem och bara... 
Det här är bland det bästa jag gjort. Jag bara, okej. Okay, det här ska jag haffa. Så sen på sportlovet så körde vi längdläger. Baxter, honom fick jag, och det här är så här... Kanske lite kontroversiellt, men många tycker ju att jag har ganska så vettiga föräldraprinciper. Baxter förhandlade jag så att om han skulle åka två gånger en timme längd, då skulle han få hundra kronor till Minecraft. (laughs) Där köpte jag honom. Medan Sixten, Sixten, han förstod nog inte att han hade ett förhandlingsläge. Så att han missade den möjligheten. Men första dagen, då åkte vi allihopa fem kilometer. Och då var det en, en liten slinga som var två och en halv kilometer bortåt och sen två och en halv kilometer tillbaka hem. Och så blev det som en åtta. Och det var väldigt så här lagom. Andra dagen, Sixten bara, när ska vi åka? När ska vi åka längd? Då körde han sju och en halv kilometer- Dag tre, då ville han åka två gånger och det blev totalt 20 kilometer. Alltså Oj, jag var i euforisk. Wow. Och sen låg han samlade kilometrar dag för dag. Han åkte ofta dubbla pass, han åkte alltid med mig förutom en gång där vi var tvungna att dela på så att jag skulle ta bilen. Och då ville han åka mer, han ville åka så att det skulle bli liksom ett helt varv. Så då körde han först åtta kilometer med mig och sen körde han sista tre kilometrarna själv och jag plockade upp honom med bilen. Och när jag åkte förbi längsspåret med bilen och jag såg hans ryggtavla för att jag köpte... Han har liksom inte haft sådana bra uteträningsgrejer för kalla väder. Så han hade åkt en lite så här lurvig... Eh, vad ska man kalla En lurvig jacka och ett par typ regnbyxor som han har ärvt av mig. Han fick låna av mig typ. Men så kände jag att han måste ha bättre grejer. Så jag köpte ett, ett längdsätt med en extra smål damstorlek. Längdjacka som var lite smalare och lite längre och sen ett par längdbyxor. Så såg jag hans ryggtavla när jag åkte med bilen och jag bara... Alltså jag började typ gråta. Jag blev så rörd och han så här diagonala sig i spåret. Alltså det var bland de största föräldramomentsen som jag har haft på jättelänge. Det var så häftigt. Och sen fortsatte han och fortsatte och fortsatte. Så att efter en vecka då hade han åkt sju och en halv mil. Åh oh, alltså, jag Skämtar du? Dub- ett pass på förmiddagen, ett pass på eftermiddagen. Eh, han kunde sätta klockan på ringning på morgonen för att åka med mig när jag skulle sticka iväg och köra. Nej, det, jag, jag vet inte vad det var helt... Jag bara, var kommer det här från? Och sen när jag, när jag skulle... Jag frågade honom, så här, vad är det som du tycker om så mycket med längdåkningen? Då sa han, det är ingen stress. Det är vackert och... Det är jätteroligt att titta på kartan. Nej. Så det här att stå och titta på spårkartan. Det är massa färgade slingor. Peka ut vart man är någonstans. Och sen börja åka. Titta efter de här färgsymbolerna. De här fyrkanterna som är vridna. Så att de är ju liksom som en diamant. Och sen kommer en korsning. Titta vilken färg går åt vilket håll. 
Och när vi åkte med min syrra så vände han sig om till eh, henne och så sa han så här, jag kommer ha koll på eh, när vi ska svänga, typ. Jag fixar det här. Och, det var ju, och min syrra som ju då har sett och liksom kajkat runt med honom på cykel när han var liten och löparvagn och så här. Hon bara, den här killen, det är liksom en 11-åring som är... Alltså, som tar initiativ och du vet, inte, han klagade inte en enda gång och han frågade inte heller en enda gång om vi var framme snart är det långt kvar eller alltså inte en han åker helt knäpptyst superfokuserad och ibland så kan jag tänka så här tänk om folk tror att han är sur alltså när man möter folk eller blir omkörd så här för att han bara liksom tuggar sig igenom mm. men han är han är liksom inne i, sin, i sitt spår. Ibland så hör jag så här att han sjunger någon sång. Och så här. Men han, han har en ganska så här tuggande åkteknik. Men diagonaler, stakar, stakar med frånskjut, saxar upp för. Eh, störtloppställning nerför, byter spår i farten. Och allt det här har liksom typ självlärd eller tittar på hur de andra är i spåren. Jag var så glad, alltså det var jag, jag, jag så här, hade han sagt att jag kan få tusen kronor till Minecraft, jag, då hade jag ju sagt ja för att jag var så glad för min skull och för hans skull det var så fint, och jag tänkte så mycket på dina killar som du berättade om Nej, att de också har tyckt att det var kul med längdskidor och bara dra iväg, att det finns någonting det är någonting med längdskidåkning som trycker på knappar inte på alla människor, men på vissa ja och, och att det var så häftigt att det var en fysisk aktivitet som man inte behövde tvinga dem till inte behöva så här pusha utan att det var helt drivet av dem själva det tyckte jag var riktigt coolt. Att det, det, de, de ville själva göra det, de ville hålla på länge det var ju uppenbarligen något som gjorde att de åkte varv efter varv efter varv efter varv och, och lite samma var det ju med mig på något sätt. Jag har också svårt att säga vad det är. Jag kan svårt att sätta fingret på vad det är jag, jag gillar så mycket med längdskidåkning. Men det var ju något som också drev mig att gå ut varenda dag och köra varv efter varv efter varv efter varv. Som kanske inte kan framstå som skitroligt. Det är ju härligare att vara liksom i spåren i vacker natur och sådär. Men det var något som drev mig att bara gå ut och köra varv efter varv efter varv på löpabanan. Jag kan inte beskriva vad det är, men det, det har någonting. Jag eh, skulle köpa nya pjäxor. Eh, jag tror att jag pratade om det här i podden. Att jag, så här, varje år som jag åker längskidor så, tänk, så tänker jag... Just jädrar, jag får ont i tårna av de här. Och så tänker jag att jag ska köpa nya pjäxor. Och sen gör jag det inte. Och sen blir det en ny längdsäsong. Och så åker jag med pjäxorna och bara... Fasen också, just det. De här får jag ju ont av. Så då skulle jag köpa nya pjäxor till mina längskidor- och inser, och nu känner jag mig som en dinosaurie. Alltså jag har nog aldrig känt mig så out of date. Men tydligen så, jag har ett par eh, klassiska Fischer-skidor med en SNS-bindning. Och när jag då ska köpa pjäxor, de bara, nej, nej, nej. Alltså det där finns typ inte kvar längre. Va? Det, alltså, ja. Du? Så att mina, mina bindningar på de längdskidorna som jag har, de är tydligen out of date. Men vänta, så är, det bara, här med, är det sådana här med en krok framme på pjäxan? Ja, precis under, i, under fram till. Under? Nej. Men då kanske inte vi har samma. 
ja, det beror på när, tydligen när du köpte dina. Men, men SNS som den heter, den är liksom som en liten krok. Fast den sticker ju inte ut så himla mycket. Utan den är verkligen i ja, ja, fram precis. till vid tån. Mm. Ja, nej så att jag kunde inte köpa eh, nya pjäxor till just de skidorna. Utan jag bara, okej, okay, ja, jag kan åka några dagar till. Fattar jag hade värsta blånagen. Eh, och så tänkte jag så här, ja men fasen också. Jag räknade, okej, okay, de här pjäxorna, de köpte jag i åttan. Det är alltså 98. Och så du vet, börjar räkna åren. Och så räknar jag på skidorna. Det där är mitt andra par skidor som jag äger. Och de första paret, de är från 96. De här, och så du börjar räkna så här. Och tänkte jag så här, ah, okej, okay, de här grejerna är nog avskrivna. Så jag tänkte, ah, men om jag köper nya grejer nu, då kommer jag ha dem i minst 15 år till tills jag blir en dinosaurie igen. Mm. Så då gick jag till stadium och så snackade med en jätteduktig länkille där och köpte alltså, så fina skinsskidor som vi pratade om för ett par veckor sedan i träningspodden som är då, de är vallningsfria men inte med sån här räfflor utan det är liksom utstansat eh, så att det blir som kanaler och sen är det påklistrat som lite lite eh, lurv skulle jag kalla det för och sen är det en, en tävlingsskida så jag tog den som var liksom den mest den aggressivaste skidan och sen pjäxor till. Och den här bindningen kände jag inte igen. För man ska liksom flippa över en spak åt sidan. Alltså jag, jag bara, okej, okay, nu ska jag lära mig. Och sen tänkte jag, för att de stavarna som jag har är jättebra. Men jag har blivit mycket, mycket starkare över kroppen. Och jag tycker att det är väldigt kul att staka. Och så bestämmer jag för att jag ska köpa nya stavar. Och sen så ska jag ha tre centimeter längre stavar. Så att jag kom ut därifrån med helt ny längdutrustning. Och för första gången i hela mitt liv så kunde jag köra ifrån Hans. Framförallt nedförsbackar. Vi körde två månader på raken. 17 kilometer före frukost. Soluppgång. Stenhårda, helt nyspårade spår. Och jag var så snabb. Jag, alltså, du vet, jag, jag bara, wow, wow, bara tryckte ifrån och bara gled och sen snabbt upp för jag kom hem sen till frukosten och bara, du vet, upp med fingrarna i luften och kände mig så här oövervinnlig. Jag, jag kände mig så stark, så snabb och bara, jag ska åka längd hela tiden och typ, jag åkte tre pass om dagen ibland. Du, du är inte normal Vad har du ens gjort när jag har varit borta Du har spelat paddel två gånger om dagen Och tre gånger längd om dagen Please, Louisa, Ja men det var ju inte nu, Det var inte samtidigt Nu håller du på att förvandlas till mig Nu, 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 får, men, nu, får, du, nu får du lugna ner dig Men vad är det man alltid säger Skippa alltid Det sista, sista passet åket. Ja exakt Exakt så sista morgonen eh, så skulle Sixten och jag ta eh, ett milspår, 10 kilometer. Och vi hade inte kört det tidigare. Eh, men, men Sixten ville täcka in så att han hade kört alla färger på spårkartan. Ja. Så <laughs> det var skitmycket uppför. Alltså det var bara uppför, 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 uppför. Och jag insåg, jag tror att Sixten ändå var nu så pass erfaren att han förstod så här, det här kommer vi få ta ner för sen. Och så tänkte vi, jag så här, gud vad härligt det ska bli att ta det här ner för. Och 
Nej, det var ett plusgrader i början på veckan och sen så hade det frusit på så att med minusgrader så att spåren var jättefina stenhårda och eh, om det var någon som kollade på Vasaloppet i söndags så eh, såg man ju att det var ingen som körde i spåret utan alla som de här snabbåkarna körde bredvid spåret för att det var så hårt och bra glid ja. men det som inte syntes på Vasaloppssändningen eh, det är att utanför spåret det som är liksom terrängen där är det ett, det känns som stenhård betong det ser så här fluffigt och fint ut. Men jag kan säga att stenhårt. Och så när vi sen hade de här sista kilometrarna kvar. Och vi då, okej okay, nu kommer det bli mycket nerför. En nerförsbacke, det var som en slalombacke i lutning. Och det går ju bra så länge som det är spår. Eller att man kan liksom ploga utanför spåret. Eh, och sen, eftersom jag är lite tyngre än Sixten och han hade vallningsfria skidor med just sån här räfflor, så rum, rum, det låter liksom. Jag glider ju alltid kapp honom med alla nedförsbackar. Och så jag skickade iväg honom och sen så såg jag så här, ja men där svänger han vänster. Och sen så såg jag honom inte längre för att det var ganska mycket träd och så. Tänkte jag, ja men nu kör jag. Och så började jag åka med båda skidorna i spåret. Och sen så klev jag ut med vänsterskidan för att ploga lite grann. Och eh, bromsa. Och sen kommer den här vänsterkurvan och då har jag ganska så bra fart. Problemet var bara att spåret var trasigt i vänsterkurvan för att det antagligen har ramlat ganska många människor där. Mm. Jag tappar balansen. Jag har aldrig hela mitt liv ramlat på längskidor. Och, och, alltså jag är ju så... Jag, jag, jag har hellre lite för lite fart nerför. Jag har hellre jättebra fäste uppför. Eh, och... Eh, när man, som jag är väldigt rädd för att göra illa sig och jag skulle nog till och med beskriva mig lite grann som harig, jag tror vi har pratat om det i träningspodden just det här med att göra illa sig det är ju bland det värsta jag vet och tappa balansen i den här trasiga kurvan och vet inte riktigt hur man gör när man ramlar hade jag varit en, en erfaren ramlare då hade jag liksom ramlat rakt fram i spåret och ja. fortsatt glida tills farten tar slut men jag får någon kortslutning i hjärnan så jag vill få stopp på det här svänger upp tvärt vänster det är ungefär 40 cm höjdskillnad mellan spåret och terrängen Oj. och terrängen är då som då känslan av betong skidspetsarna fastnar i den här vallen jag fortsätter framåt över och sen är det som en grop eftersom det är ganska många som har ramlat i den här kurvan och vi säger så här det var ju kast av mig att ramla överhuvudtaget jag ramlar aldrig det Det var ju en sak det händer, men om man ska säga sen var det klantigt och oerfaret att jag lämnade spåret när jag ramlade sen var det oturligt att jag kom i med händerna framför mig och sen glider över med överkroppen. Och det var jättesynd att båda mina tummar viker sig bakåt och hamnar längs ah. med handlederna. Aj, vont! <laughs> Tur i oturen var jag så himla nedkyld. För att det var så pass upp, mycket upp för att tempot var ganska så lågt. Så jag hade ingen känsla i mina händer- 
Så det gjorde inte ont. Jag trodde att mina vantar hade vridit sig. Och oh, att det var, oh, <laughs> att det var därför tummarna låg åt fel håll. Nej, fy fan vad obagligt. Och så här... Sixten står och väntar typ 15 meter längre bort så här. Så vänder han sig om och jag bara borstar bort snön lite så där Eller snön och snön, iskristallerna. Upp så där, typ försöker så här känna på händerna. Ja, jag har ju ingen känsel i dem så att ja, nej men ta på med stavarna igen. Och sen har vi en och en halv kilometer ungefär eh, kvar. Det här på näst sista backen. På sista passet, ett par kilometer kvar. Så jag åker liksom ner. Eh, ingen känsla i händerna, men strama lite grann. Och sen visade det sig då att <laughs> höger tumme är bruten. Eh, och eh, om man har koll på anatomi så är det den eh, översta falangen. Alltså den sista tumleden ut på oh, fingertoppen. Aj. Och sen... På vänster hand så är det ett ligament som är trasigt inuti handflatan. Men det är också det kommer från tummen om man tänker sig den här tumfilén. Om man tänker den lite köttiga eh, delen av tummen nere i handflatan. Den är trasig. Så nu sitter jag här när jag poddar med stativ. Micken isat i stativet och båda händer i gips. Nej, men det är så sjukt. Det låter som ett skämt. Kan du göra ens någonting med dina händer? Eller hur, hur handikappad är du? Um, ja, jag kan äta. Jag kan uh, lyfta ett halvt dricksglas. Uh, jag uh, kan klä på mig allt utom sportbehån. Uh, den är lite knepig att dra över, över armarna och axlarna. Jag uh, kan inte knyta skorna. Det är jätteknepigt, otippat knepigt att få upp Airpodsen ur fodralet som nu när vi skulle podda. Eh, och jag kan inte lyfta någonting som är typ tyngre än min telefon. <laughs> så jag fick så här, hör av mig till mina PT-klienter och bara, jo, så här är det va? Men, Nej, men hur, hur kan vi... du vara så positiv? Jag hade varit jättedeppig om det här hade hänt mig. Alltså det här hände på lördagen för alltså ganska prick en vecka sedan när det här avsnittet släpps. Eh, och jag trodde, först tänkte jag så här, men det är en liten stukning. Och sen började det bulta rejält i tummen på höger hand. Vänstern gjorde inte alls ont. Eh, sen blev tummen lite svullen. Eh, sen började det plötsligt bli en knöl uppe på fingertoppen på tummen. Jag bara, och sen blev den blå på insidan och så syntes det ingenting om jag jämförde så här tittade från knogarna på tummarna. Eh, där var det liksom ingen svullnad alls. Då tänkte jag så här, ah, men, om jag ska ta i från tårna nu, ah, men då är det ett ledband som är trasigt. Och sen så bara, nej, nej, men gud vad jag överdriver. Det är klart det är bara det är bara en stukning. Och så gick jag så här processar timme för timme sen på kvällen var äh, jag måste nog kolla upp det här. Och för det, det jag vet, jag är inte, inte jätteduktig på tummar, men har ändå ganska bra koll. Det jag vet är att är det någonting som är trasigt i tummen, då är liksom snabb behandling. Det är en jätteviktig del för att tummen är så dominant i greppet, allting man gör. Så att går man för länge med en tumskada och, försöker, och håller på att belasta den hela tiden, då förlänger man eh, läkandet och återhämtningen. Så då, när jag kollade upp det på kvällen... Eh, 
då, då sökte jag vård för min högerhand. Och så här, första läkaren, han bara, vad har du gjort för någonting? Ja, så berättade jag. Han bara, ja, längskidor. Ja, vilket spår då? Han åkte också längskidor. Ehm. Och så tittade han, du får röntga. Jag bara, åh fy fan. Och så, så här, pinsamt också med att man ska inte söka vård i onödan. Och du vet så här, bearbeta det. Vad, vad fjompig jag är, tänkte jag. Och sen så, eh, fick jag, så röntgade jag höger. Och så fick jag vänta en timme. Och sen så kom det in, blev jag hämtad av en läkare. Och så hade han med sig en kollega som var då ortoped. Ja. Och den här eh, första läkaren... Eh, han sa, ja, nej, ty- tyvärr, den, den är bruten. Men jag har med mig en, en kollega här som eh, är ortoped som ska titta på mjukdelarna. Och så började de titta på mina handflator. Så ena killen bara, ja, ah, tränar du eller? Jag bara, ja, ah, ah, mycket pull-ups och marklyft va? Värsta valkarna. <laughs> och så båda killarna höll fram sina handflator. Då hade båda två exakt samma sorters valkar. De bara, äh, det blir inte mycket pull-ups nu framöver. Jag bara, nej, nej, okej. Okay. Och sen så gjorde den här ortopeden då som skulle titta på mjukdelarna så gjorde han massa tester. Och de testerna hade jag gjort själv och kände så här att ja, men de funkade ganska bra. Jag testade bland annat så här styrka om man gör som ett OK-tecken. Tumme och pekfinger. Så stoppar man in ett finger i hålet och så drar man loss så att man ska känna hur stark man är. Jag var nej, det gör, det gör inte ont alls faktiskt. Så här, de bara, hey, okej, så skulle han jämföra styrkan då med vänster. Så, så gjorde de på vänster. Jag bara, ah, ah. Men då hade jag haft så mycket fokus på högern som bultade, Aha. som var svullen, som var blå. Där såg jag att jag hade ont. Så jag hade inte reflekterat över vänster. Han bara, oj. Och så började han dra i lederna. Och to- jag bara, alltså herregud. Och då gipsade de höger. Sen fick jag gå tillbaka till röntgen. Och röntgensköterskan, hon bara, ska du röntga med gipset på? Jag bara, nej. Jag var här för en timme sen. Nu ska vi röntga den andra handen. Hon bara, jag, jag tyckte det var lite konstigt. Och sen tillbaka, vänta. Och då visade det sig att vänstern också var trasig. Och han bara, alltså jag är ledsen. Vi kommer behöva gipsa andra handen också. Nej. Så som svar på din fråga... Jag trodde att det var en stukning. Kanske att det var något ledband som var trasigt. Eh, tänker så att ah, jag går ändå och kollar upp det. Kommer hem med båda händer i gips och bara helt chockad. Och sen på morgonen, jag kom hem vid halv nio på kvällen, mitt i mello. Eh, på morgonen så vaknar jag så här, så lyfter jag upp händerna underifrån täcket och lägger upp dem på, på täcket och bara... Herregud, det är ingen mardröm. Det här är sant. Nej. Och jag bara... Då började jag gråta. Då var det så här... Vad fan ska jag... Och nu kommer svår. Vad fan ska jag göra nu? Och så här ropade på Hans. Jag känner mig ledsen. <laughs> och, eh, och så pratade vi lite om det. Och så här... Eh, jag, bara, jag måste ha en plan. Jag, vad ska jag göra? Vad ska jag göra med mitt jobb? Du vet, alltså praktiska grejer. Så gjorde han jättefin frukost. Vi kollade på hela Vasaloppet på tv. Och så jag bara, nej, jag måste, jag måste prova nu vad jag kan göra. Så gick jag till Sats. Jag har inte varit på Sats södra station sedan typ i somras. 
testade benmaskinerna så jag bara, ja ah, men jag kan ändå dra ut den här sprinten för att ändra på viktplattorna. Fick be en kille hjälpa mig att ändra inställning på sitsen för att den här stora ploppen som man, ska, man kan liksom dra i, den var trasig så det var bara som en skruv. Jag bara, det kommer inte gå. Han var så gullig som hjälpte mig, han fattade ju att jag inte kunde dra i där själv. Och sen eh, så kände jag så här, ja. Ah, Hör av mig till mina PT-klienter. Berätta vad som har hänt. Jag vill jobba. Men jag kommer inte kunna serva dig. Det kommer få bära och göra ordning grejerna själv. Vi hjälps åt med rengöring. Men du kommer få bära tillbaka grejerna. Och mina klienter bara... Inga problem. Vi kör. Så, så jag är ändå liksom i jobbet eller på gymmet. Och liksom har mina PT-klienter. Men det finns ju inte en enda som har träffat mig som inte har garvat. Det första de gör när de ser mig. Och jag kan också garva mer om. Så att det är inte så här att jag... Nu är jag liksom... Ja, ah, it is what it is. Um, men jag tänker också så här. Min, min svaga länk, det är ju mina ben. Alltså framsida lår, det är ju någonting som begränsar mig överlag i träningen, styrketräningen. Så, om jag nu i sex veckor kommer träna ben jättemycket, då kommer jag bli mycket starkare sen, typ knäböj och liknande. Så nu har jag liksom gått vidare i processen och bara kavla upp ärmarna och typ gör jobbet. Men idag, när det här avsnittet släpps, fredag, då ska jag till en ortoped som ska kolla på båda händerna. Eh, förhoppningsvis, min egen, eh, min egen inställning är att det inte är någonting som behöver opereras. Och sen så hoppas jag att jag ska kunna få skenor istället för att ha båda händerna gips. Åtminstone skena på ena handen. För det är ju... Tvätta händerna är ju väldigt svårt- och Jessica, nu har ju du varit inne på det här med bajs några gånger i hittills i avsnittet. Min största rädsla är att få bajs på gipset. Och gräckligt, och gräckligt. Och jag har nedräkning till när jag ska få mens. Och vet så här, hur ska oh, det här... Gud, hur ska det gå till? Ja, det blir ingen tampong om man säger så. Åh oh, shit, det, det finns ju vissa saker man inte kan be om hjälp med. Nej, och ja, så att, men så att, det är så här, jag har kritvitt gips på båda händer. Så jag bara, kan jag väl inte ha något bajs på gipset? Det går inte. Nej men gud, nej men gud. <skratt> nej, men bara, bara, bara att det blir smutsigt skulle jag få lite ångest över. Ja, jag har kört klädrollen. För på ena handen så är det sånt där hårt cirkulationsgips runt hela näven. Och på andra handen är det en gipsskena och sen är det bandage runt. Och eh, på den så fastnade svarta hundhår från lilla Texas. Så jag kör klädrollen på den för att få bort hundhåren. Åh, oh, herre min ja, här, vad, vad kan man säga? Det har hänt så mycket saker- Både för oss som har varit borta och för er som har varit hemma. Men, men ska, vi håll, ska, vi, ska vi liksom säga fortsättning följer på alla de här grejerna nu till nästa vecka? Vi har aldrig haft så mycket att prata om i podden som de kommande veckorna. Nej men vi har så mycket att prata om, det är helt sjukt. Men jag älskar det, jag älskar det. Så att fortsättning följer nästa vecka i träningspodden, det får ni absolut inte missa. Det är ruskigt skönt att vara hemma igen och få hänga med, med dig Lovisa. Då känns allt precis som vanligt, det är väldigt, väldigt mysigt. <laughs> Förutom att jag har, sitter med båda händerna uppe vid hu- med huvudhöjd. Ja, jag sitter med hakan vid knäna och är helt i chock alltså. Hur du har lyckats ställa till det så när jag har varit borta. Men, men det, det är kul för då har vi något att prata om. Det är roligt. 
Jag har ansiktet i behåll Jag har inte krossat någon armbåge Jag har inte brutit handled och jag har inte haft sönder någonting i foten Och det är lite sådana grejer Sådana strategier som är greppar vid Det hade kunnat gått betydligt värre Ja, det, det är faktiskt sant Du hade kunnat slå dig Tänk om du hade slagit sönder fejan Och brytit näsan och sånt. Oh. Det, hade varit, det hade inte varit bra Nej, Nej. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Det är så härligt Jessica att ha dig tillbaka Det tror jag vi är många som känner och tänker ja, men Jag är glad att vara tillbaka Jag längtar redan tills vi ska podda nästa vecka Tack för att ni lyssnar Puss och kram på er Hej då Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.